tävla i tiodans på bästa sändningstid. Ja, så som jag har fått berättat för dig så tackar alltså SVT nej till detta BBC-format. Istället nappar TV4 och programmet är sedan starten 2006 en av deras absolut största tittarsuccéer. Let's dance on! Ja! Nej men jag gillar Let's dance som format och jag tycker att det är väl en av de misstabbar som... Eh, som SVT har gjort när det gäller att tacka ner till programmen. En annan är ju så mycket bättre till exempel också. Mm. Däremot så har jag fått frågan att vara med i Let's Dance. Mm. Både en och två gånger. Men faktiskt tackat nej. För jag känner att nej. Jag, vet, jag hade inte fått heller. Tror jag riktigt. Men eh, eftersom jag, eh, SVT vill inte liksom att man ska konkurrera med, med eh, nöjesprogram i andra kanaler. Mot våra kanaler och så. Men... Eh, Nej, men jag hade gärna varit med i Let's Dance om det inte hade filmats. Och få lära sig en massa härliga danser och vara på träningsläger en hel vår. Det är ju fantastiskt att bli smal och bli jätteduktig i tja Men inte att det ska filmas. Men det kan man all. Man kan anmäla sig på en kurs. <laughs> ja, det kan man faktiskt. Ja. Nästa, nästa coronapandemi kanske. Men vad har du tänkt när du har fått frågan då? Har du ändå har det liksom inte varit någonting i det som har varit sugen? Nej. Alltså jag, jag har inte varit sugen, jag skulle aldrig vara med i Robinson. Eller, alltså dock, att vara deltagare i en docusåpa, det är inte min väg. Men tittar du på Lestans? Ja, men det kan jag titta på. Mm. Mm. Ja. Vad är magin med programmet skulle du säga? Nej, men magin är ju att se eh, människors utveckling tycker jag. Mm. Hur den, du vet, hur Kurt Olsson eller Peppe Eng eller liksom... Uh, alltså Lasse Brandeby alltså hur, hur de mest uh, ospänstiga människor kan bli väldigt, väldigt duktiga på kort tid och jag förstår ju att de inte läser den här dansen som skulle kunna dansa liksom med vem som helst när som helst och jag förstår att man läser in just de här stegen till just den här låten men det ser väldigt, väldigt bra ut och roligt, jag älskar att dansa alltså det är ju mitt nyårslöfte varje nyårsafton i år ska jag dansa mer TV-fabriken från TV-huset i Malmö den här veckan. Och du som lyssnar, välkommen till säsong tre av TV-fabriken. Mycket roligt att du är med. Och välkommen också då till den prisbelönta programledaren Ann Lundberg. Tack så mycket. Det är en ära att vara med i tv-fabriken. <laughs> För det som också är min arbetsplats. Ja. Och mitt liv lite grann. Ja. Jag känner att, att vi går till olika fabriker i vårt yrkesliv. Och min fabrik är tv-fabriken. Ja. Och konsumentjournalistik, nyheter, underhållningsprogram, talkshows, matprogram, korrespondent, Nobelfestligheter, dokumentärer har du jobbat med. Andy. Det är ju en otrolig spännvidd på det du har gjort. Alltså, skulle du kunna säga... liksom när har du som roligast på, på jobbet? Det, det är faktiskt när jag får göra alla de där olika grejerna. Jag tycker att vi är alla olika. Men jag, jag är ingen nörd. Jag är ingen specialist som bara gräver på djupet. Som gillar liksom det här smala och, 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 och så. Utan jag är en ganska klassisk journalist. Jag skvalpar på ytan. Jag kan lite om många saker. Och tycker också det är roligt och utmanande att göra olika saker. Tycker att det berikar mig- och utveckla mig som människa. Så jag tycker om att göra både samhällsjournalistik, nyheter. Det var ju där jag började. 
konsumentjournalistik. Jag har jobbat med Sverker i plus eh, med soptunnan. Och jag har jobb- varit med och startat uppdraggranskning tillsammans med Jan Josefsson som för övrigt också var min lärare på Polisthögskolan. Och jag har jobbat på rapport i många, många år. Men jag tycker också att det är fantastiskt berikande att få göra ett så... Eh, Tycker jag faktiskt folkbildande program som Antikrundan där man lär sig om sin egen historia, om vår kulturhistoria, om, om, om hur vi levde för, om föremåls olika historia. Jag tycker, älskar att göra husdrömmar som ju liksom på något sätt profiterar på alla människors dröm om att skapa något eget. Det kan vara renovera eller det kan vara en kolonistuga eller bygga ett helt nytt hus men... Nej, men jag tycker att det lättsamma och lustfyllda berikas av det viktiga och angelägna. Och den här timmen som vi ska ha ihop nu Ann eh, går ju inte att få med allt det du har Nej. gjort. Vi kommer att fokusera på de stora titlarna som du jobbar med, Antikrundan och Husdrömmar. Men innan vi går vidare med det måste jag då bara fråga, hur var Janne Josefsson som lärare? Han var jättebra. Han var ju liksom en, en, man såg, gick man på journalisthögskolan i Göteborg som var en, 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 en liksom lite rödvins vänster upp till kamp skola på 80-talet när jag gick där. Mm. De som var lite mer slickade, de gick i Stockholm liksom på journalisthögskolan. Det fanns bara två på den tiden. De som var lite mer så här rädda världen och, och vi ska förändra samhället och ställa makten till svar. Så vi gick i Göteborg. Mm. Så han var ju vår hjälte redan då. Han hade gjort legendariska radiodokumentärer, Femmans spårvagn och eh, gjort några dokumentär om örgryt och sådär. Så att vi såg ju upp jättemycket till honom och han var väldigt inspirerande. Det finns ju de som, som påstår att det här avspeglar sig i journalistiken även idag. Eh, när man jobbar med nyheter och kanske granskande samhällsprogram i Göteborg och Stockholm. Håller, håller du med om det? Alltså Janne Josefsons dokumentär menar du? Eller vad Nej, jag menar du? Alltså, när man som eh, journalist mm. kanske har mer jobbar i Göteborg. Eh, mm. De har ett annat Aha. sätt att bedriva journalistik på än vad man har i Stockholm. Nej, idag tror jag inte att det är så. Om du frågar vad jag tror så tror jag inte det. Jag tror att vi är ganska lika eh, överallt faktiskt. Och sen tycker jag också att, och det tycker jag är bra, att samhällsjournalistiken eh, har ett mycket bredare spektra idag. Dels kan du ha Liksom så som uppdraggranskning var i sin begynnelse. Dra ner byxorna på makthavare, ställa dem mot väggen, utkräva ansvar. Det är jätteviktigt. Men det är lika viktigt att ha en samhällsjournalistik som speglar de mer långsamma samhällsförändringarna, samhällsproblemen som finns överallt. Det kanske inte jag menar, livet är inte svart eller vitt. Kanske det finns någon ansvarig att dra ner byxorna på eller ställa mot väggen. Utan det kanske handlar mer om att poli- förändra politiska beslut eller människors syn eh, på varandra eller så. Så jag gillar både den mer mjukare samhällsjournalistiken och den tuffare. Och jag tycker det finns utrymme för bägge. Mm. Och nu på senare tid, så, eller ganska, under ganska lång tid, så har du eh, numera en frontposition. Du är ju en... en eh, programledarprofil på SVT. Du står framför kameran i, i många av SVTs produktioner. Eh, men du har också sagt att du absolut kan tänka dig att eh, hoppa av den, den eh, positionen framför för kameran och göra andra saker där du inte syns. Du, du måste inte vara framför kameran. Nej men absolut inte. Alltså de tio första åren efter att jag blev journalist och gick ut journalisthögskolan jobbade jag ju bara bakom kameran. Jag var ju reporter. Mm. 
Det var inte förrän jag kom till SVT i Malmö och faktiskt jobbade på reportrarna först med Bosse Holmström och, som sen, och så var jag med och startade uppdraggranskning. Det var inte förrän efter det som Jesper Aspergren som då var programledare för Antikrunden valde att lämna SVT och jag blev tillfrågad om jag ville bli programledare där. Och där, där blev ju ett, ett skifte så att säga där jag mer och mer var framför kameran och mindre och mindre bakom. Men jag gillar att vara reporter. Jag tycker det är kul att ställa frågor. Jag är väldigt genuint nyfiken och eh, jag, kan te- te- alltså jag ställer gärna f- eh, frågor till folk i bild, men jag kan lika gärna ställa frågor till folk bakom kameran. Mm. Eh, och sen så, ja, men jag försöker alltid göra någon liten dokumentär vid sidan om eller, alltså jag är ju bakom kameran mm. faktiskt ibland även idag. Mm. Men det sägs ju ändå att, att ha den här frontpositionen också kan vara lite beroende från kallande. Absolut, och det är klart att det förändrar en. Men jag tror att det är viktigt att behålla fötterna på jorden och eh, se på sig själv med nyktra ögon. Och, eh, Hur gör du det då? Nej, men jag tror att det är en fördel att bo på landet som jag gör till mm. exempel. Att inte bo i storstan. Utan jag bor ju i en kommun eh, på den skånska landsbygden där jag har växt upp och gått i grundskolan. Så de människor jag träffar på min lilla matbutik. Det är ju folk som jag har gått i skolan med eller som mina barn har gått, alltså kamrater till mina barn föräldrar till kamrater till mina barn mm. eh, människor som jag liksom, inte människor som ser mig som en frontfigur från antikgrunden eller husdröm. Alltså att dels tror jag att det är nyttigt att bo på landet, att de ger sig med människor som inte är så impade av tv eh, och sen så kommer jag ihåg att alla ersätt bara, du vet den dagen jag inte gör antikgrunden, då gör någon annan antikgrunden och det kommer bli exakt lika bra, så är det. Vi ska prata mycket om antikrundan också. Men först måste vi bara berätta. Vi sitter nu i ett, ett, ett litet mötesrum här på SVT va? Mm, ett litet mötesrum på SVT Malmö. Vi, vi håller ju till i Kockums gamla båtbyggarvarv. Här byggde man ubåtar förra världen. Och nu huserar SVT Malmö här. Så allt är ju kontorslandskap. Mm. Och för att det ska fungera med att bedriva journalistik så måste vi ha en massa, 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 massa små rum dit man kan gå för att ringa eller koncentrera sig om man ska skriva manus och så. Så vi sitter ett sånt litet rum utan fönster. <laughs> Precis, två gånger två meter ungefär. Men saknar du inte det, det gamla riktiga tv-huset på, på Jägersro? Uh, det, jo, ibland kan jag göra det. Det var ju ett legendariskt tv-hus där uh, Här är ditt liv spelades in i direktsändning och söndagsöppning och fräcka fredag och det har gjorts mycket fantastiska nöjes- och underhållningsprogram från SVT-huset på Jägersro och Malmö. Säg nu Boomerang som Panilla. Ja, och Boomerang, inte minst Boomerang som min kompis Panilla Månsson Kolt ledde med den äran. Men du vet, det var väldigt stort då. Du vet, SVT ser annorlunda ut idag. Då hade vi snickeri, vi hade skrädderi, vi hade anställda skräddare som sydde kläder. Vi hade liksom ett gigantiskt rekvisitaförråd, ett gigantiskt klädförråd. Alltså, allting är så nedbantat idag. Vi är mycket färre och sen plockar man in folk utifrån för en specifik produktion när man ska göra det. Och det är väl klokt att minska sin kostym. Jag tror att det är bra. Och allt, allt, vi lever ju i en förändlig värld. Allt förändras hela tiden och, och SVT måste ju förändras med den. Mm. Du är inte en sån som tycker att det var bättre för på SVT? Absolut inte. <laughs> Nej. Alltså jag tycker, inte, jag tycker aldrig att det var bättre för. Mm. Alltså inte i livet heller utan jag tänker att allting som, som har varit, som har varit bra men som också kanske har varit mindre bra. Mm. Det bär man ju med sig. Mm. Och sen kan man bara försöka göra det ännu bättre. Mm. Berätta Ann om dina mediekonsumtionsvanor. Hur ser en vanlig dag ut för dig? Vad tar du del av för, för olika typer av medier från morgon till kväll? 
Jag är en ganska traditionell eh, journalist. Jag lyssnar på P1 Morgon. Det är min morgontradition. Sen försöker jag kanske se en nyhetssändning på morgonstudion. Eh, jag har ibland hoppat in och vickat på morgonstudion. Tycker jag är jättekul. Eh, så jag försöker liksom både... P1 Morgon det är liksom det jag har på mest. Men jag, men jag tittar också lite på morgonstudion. Eh, och sen så är jag ju... Jag är en sån som gillar att hänga med i vad som händer i världen. Och... Eh, Ja, USA-val och vad, vad händer i Beirut nu efter bomben och sådär. Så att jag konsumerar ganska mycket nyheter under hela dagen. Men det Hur då då? Är, ja, men det är ju mest kanske eh, genom telefonen. Eh, SVT Nyheters app till exempel, eller BBC-appen, eh, är ju appar som jag får flasha från på telefonen. Mm, och sen så försöker jag se en nyhetssändning på kvällen. Eh, men jag ser ju nästan aldrig broadcast, utan allting gör jag ju på play. Mm. SVT blir en rapportsändning eller en aktuell sändning försöker jag se. Väldigt trogen SVT. Ja men jag är en eh, riktig public service tjej. Det kan jag säga. Jag har jobbat här hela mitt vuxna liv. Jag har, jag har varit anställd i över 30 år. Mm. Förstår du? Det är liksom hela mitt vuxna liv. Det går inte bara att kasta ut genom en ruta. Så. Ja. Men är det inte bra då att om man, om man är en sån där SVT tjej som ja. du är att du kanske också eh, tittar på något annat. Ja, men jag tittar ju på Fyrans nyheter också ibland. Ja, om det, passar det sa du tiden. inte. Nej, nej, men det gör jag. Och jag tittar även till Fyrans Men jag kan säga att jag, jag är ju som alla andra människor. Jag, jag ser otroligt lite i broadcast. Och jag lyssnar också ganska lite i broadcast. P1 morgon har jag på i bilen eftersom jag kör till jobbet. Mm. Men jag, kan, jag går ofta in och lyssnar på nyhetssändningen liksom på Play och så. Mm. Och sen är jag ju en stor konsument på våra olika film. Alltså på Netflix och HBO och uh, Apple TV. Och, mm, jag ser mycket se Serier, tv-serier och eh, så mycket film. Och sen så är jag en stor nyhets- och samhällskonsument. Mm. Och vi ska strax eh, du och jag prata om antikrundan. Men först ska vi prata om ett av mina favoritprogram. Nämligen Husdrömmar som du då tog över efter Pernilla Månsson Kolt för ett par år sedan. Hur blev det förresten så att, att du tog över Husdrömmar? Det berodde faktiskt på att Panilla hade många olika program som hon gjorde, eh, trädgårdstider och, och hon är ju också min eh, producent i antikrundan så hon jobbar också både bakom kameran och framför. Och sen fanns det en tid i livet när det blev lite för mycket för henne och hon var tvungen att göra sig av med ett program och då blev det husdrömmar som hon valde att göra sig av med och då så blev det så att jag fick ta över den stafettpinnen från henne. Och det har funkat jättebra. Jag tror att Pernilla och jag är ganska lika i vår programledarroll. Och, och eh, vi gillar Hjärt jättemycket, bägge två. Nej, men jag tror att eh, det har gått ganska obemärkt förbi för tittarna faktiskt. Om jag ska vara ja. ni, har, ni har en nära relation. Ni tar över varandras program och jobbar ihop. Ja, och sådär. Ja. Alltså, är, är ni vänner privat också? Ja, så? vi gillar varandra jättemycket. Ja. Hon var på mitt bröllop och jag var på hennes 50-årsfest och sådär. Sen bor hon inne i stan och jobbar på landet så vi hänger ju inte på kvällarna och sådär, det gör vi inte. Men vi tycker mycket om varandra och jobbar gärna ihop. Ja. Men du, hur strömmar då? Berätta lite om, om produktionen. Hur många projekt följer ni och hur lång framförhållning har ni på de här projekten och så? Och det, och det är det som är roligt att i teorin så följer vi ett hus i ett och ett halvt års tid för det är ungefär det det tar att bygga. Husägarna tror alltid det ska ta sex månader men det tar alltid längre tid. Låt mig säga det här och nu. Det kommer att bli dyrare än du tror och det kommer att ta längre tid än du tror. När man tittar på programmet så undrar man ju om de aldrig har sett husdrömmar och, och, och om ni liksom redan i första mötet kan säga att ni kommer inte kunna fira jul här. Bara. Det är för det är det klassiska. Här ska vi fira jul eller här ska vi fira midsommar säger alla alltid. 
Men det är ju drömmen, förhoppningar. Och vi följer inte bara nybyggen, vi följer ju också renoveringar. Jag tycker det är väldigt viktigt, därför det, det, det är få förunnat att ha råd att bygga ett nytt hus idag. Ja, det är mycket lyxhus här ungefär. Ja, nej men, ja men också, också enkla renoveringar av gamla skolbyggnader och även lägenheter följer vi. Så att jag tycker ändå faktiskt att vi speglar samhället. Det tycker jag är, åtminstone är det en ambition vi har. Att vi inte bara ska, det är inte Grand Designs. Det bör sändas på TV4 nu. Men jag tycker skillnaden är att på, på husströmmar så följer vi alla typer av människors husströmmar. Både de som har lite pengar och de som inte har så mycket pengar numera, vi har ju gått upp i antal episoder så nu gör vi tio program om året och eftersom vi vet att några av de program som vi tror att vi ska sända nästa vår inte kommer att vara klara så måste vi följa fler än tio utan vi kanske måste följa uppemot femton vi får också av beställarna på SVT flera säsonger i taget så vi vet att de program som inte blir klara till vår sändning nu då i nästa januari, februari, mars. De kommer vi kunna sända 2022. Mm. Så det är en förutsättning. Så vi har väl bollar väl runt med en 20. Mm. 20 mellan 20 och 25 olika husbyggen parallellt. För vi producerar ju då nu till vår säsong 8 som är 2021. Vår säsong 9 mm. som är 2022. Har vi tur blir det en säsong 10, 2023. Så där håller vi på. Man måste vara helt unikt att få beställningar så långt fram. Mm. Och det är li- faktiskt lite detsamma med antikunden om jag ska säga också, vad jag säga. Därför det är en väldigt, det är ett, det är en stor apparat och man måste nästan veta liksom, du vet vi ska ge oss ut på vägen i, som ett resande teatersällskap i liksom tre veckors tid så att man måste veta lång tid i förväg att, men vi eh, SVT har ju några flaggskepp liksom, några kronjuveler nu är inte husdrömmar en av dem men antikunden är ju en av dem och det är Melodifestivalen alltså på Skansen och, och sådär mästarnas mästarna tror jag också är, är kronjuvel och då, då vet man ju också att ja, vi, vi kommer att finnas ett tag framöver i alla fall Nice så leda en kronjuvel ändå. Det är väldigt nice. Vi är väldigt glada för att vi fick bli kronjuvel. Det känns väldigt så här lyxigt och för ett program som har funnits i 31 år. Fattar du? 31 år. Är du så gammal ens? Ja, det är Det är du, ja. ja. Tack förresten. Varsågod. Men du, vi ska prata om antikrunnar snart. Mm. Men vi måste bara kolla lite här med, med husströmmar först. Gert Vingård då. Mm. Fantastisk tv-karaktär och arkitekt naturligtvis. Hur viktig är han för programmet skulle du säga? Jag skulle vilja säga att Gert Vingård är husströmmar. Jag skulle vilja säga att Panilla är, 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 är utbytbar. Ann Lundberg är utbytbar. Husägarna är utbytbara. Projekten, husen är utbytbara. Men Gert är inte det. Jag tycker att han är husströmmars själ och hjärta. Hans, ja men han har ju en sån otroligt skön stil och han kommer där med sina kinder. Nu är det ju corona så nu kindpussas vi inte. Det är väl det enda som har förändrats. Men, uh, nej men hans liksom skarpa öga för detaljer och han, han, han bara hintar. Ni har inte funderat på att lägga huset på det här hållet istället och plötsligt ser man liksom hur det går upp ett Liljeholmens ljus för husägarna så plötsligt känner man vi, vårt husbygge kommer nog bli sex månader för senare för vi har, vi, har, vi har lagt om det på tomten sådär Nej, men han, han har ju en stor och enormt lång erfarenhet av arkitektur och vad som blir bäst i praktiken och, och han är väldigt generös med den inte alla husbyggare som får möjligheten då att få en hjärtvingård in i projekten blir de skakiga 
Uh, men jag tror många har väldigt mycket respekt till som träffar honom eller de har nu måste jag efter att ha träffat honom men, men han är ju väldigt uh, opretentiös och uh, uh, rolig och uh, generös och varm människa så jag tror inte det är så många som skakas efter att de har träffat honom det tror jag inte. Nej. Men du säger att han kan hinta om saker så där. Ja. Alltså, man skulle vilja ha liksom, hur mycket hjälp som helst av honom alltså, finns det de som också vill krama ut så mycket som möjligt av honom. Ja men absolut och, och, och vi gör, bygger ju inte hus åt folk utan det är ju de som ska förverkliga sin husdröm. Däremot kan man ju hinta dem. Om han ser saker som han tycker är tokigt. Ska ni verkligen ha den där fasaden? Ni har inte funderat på det här. Han kan ju bara ge förslag. Det är ändå de som måste välja för det är ju de som ska betala. Och grejen är att, att, att bestämma sig för att plötsligt vända huset eh, innan skulle det ligga norr till söder och skulle ligga öster till väster. Det innebär ju en merkostnad för det, och en försening av projektet. Och alla sådana beslut måste ju husägarna bygga själv, fatta själva. Så att eh, vi kan bara komma med idéer. Och han kommer ju med idéer och tips både framför kameran och bakom som sen liksom får genomslag. Så att, eh, mm. Han kan ställa till det också då? Absolut. Hur mycket av din arbetstid är det som, som läggs på husströmmar då? Eftersom det är ju liksom punktinsatser i sig. Det är punktinsatser eh, men löper över hela året. Så nästan alla projekt som jag har varit involverad med under våren har ju förändrats av corona. Men inte husströmmar. För vi är ju ett litet team redan från början som, som åker hem till de här husägarna. Så det har bara löpt på. Eh, nej men vad skulle jag säga? Jag gör ju antikrundan. Jag gör antikmagasinet. Jag gör ju matprogram med Paul Svensson. Det kommer att börja sändas ett nu i första oktober som heter Den gröna slaktaren. Och jag gör husströmmar. Och sen gör jag lite så här punktnedslag. Nationaldagen från Skansen. Världens barn. Ibland gör jag tolvslaget från Skansen och så. så... Det är vad mycket du gör. Ja, jag gör mycket. Men det är också utslaget över ett helt år. Så att husströmmar kanske är en fjärdedel av min arbetstid. Ja. Men du, du har inte nosat på det som, som Pernilla då upplevde att det blev liksom lite för mycket kanske? Nej, inte än. Mm. Uh, och det är jag tacksam och glad för uh, faktiskt. Uh, mm. Nej, ja, jag tycker ju att det är roligt. Jag blir så här uppeldad och uh, uh, engagerad. Och liksom, uh, än så länge så, så, så ger jobbet mig energi. Mm. Men det kan, vi kan alla hamna i en situation där det plötsligt tar energi. Och då måste man ju plötsligt säga stopp och, och kanske fundera på om man ska göra lite färre saker och så. Mm. För det är väl det alla som, som har nosat på utbrändheten säger att nej, men allt var ju så roligt bara. Mm. Ja, nej, men precis. Och man ska akta sig för att, för att vara för tvärsäker. För jag tror verkligen att vi alla kan, kan nå den berömda vägen. Så att, men jag har haft tur so far. Mm. Utmaningen med husströmmar, vad är den då skulle du säga? För, jag, för, jag, för er som gör tv-programmet. För jag kan ju tänka mig då att, att ni är ju helt i händerna på de medverkande. och så där. Så Hur ser dealen ut mellan er och, och de som faktiskt bygger? Nej men dealen är att, att de får ju liksom ingenting av oss mer än en timmes fantastisk dokumentär om deras livsprojekt. Mm. Det är ju det de får. Ja, de får inte betalt. De får inte betalt. De får ju ingen hjälp mer än att de kan ju verkligen attackera Hjärt och, och rådfråga honom om tusen frågor varenda gång vi träffas. Mm. Men de får inte betalt och men de, de får de dokumenterar ju när de förverkligar sin livsström och det tror jag är det som lockar folk att vara med. Mm. Och många som är med antar jag älskar programmet. Ja, det, det tror jag. 
Fast de inte har lärt sig att det tar längre tid än man tror. <laughs> och kostar mer pengar. Men det så, var så roligt för jag har frågat hjärte där. Hur kan det komma sig? Att man inte, man, varför lägger man inte bara på schablon 20% längre tid, 20% mer pengar än vad man tror? Mm. Nej men alltså, det, är, det är ju hela förutsättningen för att husbygget ska bli av. Mm. Det är ju att man skön <laughs> kalkylerar liksom. Och det gäller även offentliga byggnader. Han säger man skulle inte kunna starta en ombyggnad av slussen eller en, en du vet, citybanan. Om man visste från början hur dyrt det skulle vara utan man gör en kalkyl och sen så fattar man det politiska beslutet och sen så någonstans i bakhuvudet vet alla, det kommer att kosta mer pengar kommer, men om vi inte hade fattat det här beslutet på den här lite skönmålade kalkylen så skulle det inte bli av. Oansvarigt kan man ju tycka. Ja, för det är ju dina och mina skattepengar. Men samtidigt så vill vi ju att man ska göra, vi ska ha en modig och eh, vi måste ju ha en stadsutveckling också och en landsbygdsutveckling. Vi måste mm. våga ta risker, vi måste våga bygga Turning Torso eller en Öresundsbro. Eller, mm. alltså vi, vi, vi måste ju leva i ständig utveckling, både som samhälle men också som enskilda individer. Ibland som tittare på husdrömmar så kan jag känna att ert slutbesök kommer lite för tidigt. Polen är inte klar, utsidan Nej. är halvfärdigt och sådär. Hur tänker ni kring det? Nej men jag håller med. Jag kan säga att alla håller med. Ja. <laughs> men, men grejen är vi måste göra ett program. Eller ska vi säga till tittarna, det blev bara sju program den här säsongen. Ja, men det behöver mer tid. Ja men det är ju därför att, vi, därför att vi skildrar verkligheten. Och verkligheten blir inte klar i tid. Vi önskar ju, att, vi önskar ju till exempel att alla hus skulle vara superfärdiga eh, eh, i god tid och så att vi helst kan spela in alla avslutningar på sommar, sommaren ja. när Sverige som vackrast. Ofta står vi där och trampar i lera i februari. Du vet, det är tre dagar kvar till sändning och gör den där avslutningen. Eh, Ligger ni så tajt på det ibland? Ibland. Ja. Vi kan ju ibland filma nästan samma vecka som vi sänder. Det allra, allra sista, det ser man ju också. Ja. I och med att man följer dem under så lång tid. Men jag tycker lite, är det inte skärmen också att eh, livet, det går sin egen väg. Och så får tv anpassa sig efter livet liksom. Ja. Men vad bra, men då ser, då, och du är också signat upp då för, för många år till med, med husdrömmar. Ja, men så går det inte till eftersom SVT inte eh, lovar något bestämt så att säga. Det är lite som Åsa Kompani här lovar ingenting bestämt. Men, men jag har inga planer att sluta göra husdrömmar och jag hoppas att husdrömmar inte har planer på att byta ut mig. Så att så länge husdrömmar görs i SVT eh, de närmaste åren så hoppas jag att jag och Hjärta programledar. Och som sagt, vi startar ju projekt nu som kanske ska sändas 2022-2023. Så där kommer jag ju vara med oavsett <laughs> vad de gör. I hitfabriken. Så vi tänkte inte alls att det skulle bli en sån stor hit som det blev. Det var snarare liksom bara gud nej jag skulle verkligen sjunga sådär bara ett sålbatten. Men man kan ju inte sjunga, det måste ju gå för lite. Den texten kan inte, den, det håller inte. Och jag står där som och bara shit okej. Okay. Det, det, det är så det så stort. Meja, vad har du gjort? Du har 5 000 kronor kvar på ditt konto. Hur försörjer du dig? Eh, jag går på gatan, nej. Betyder jag heter mig. Fredrik Rahlstrand träffade svenska musikundret i Hitfabriken. Lyssna på Spotify, iTunes och Acast. Antikrundan då, Ann, det är ett älskat program, en tradition i SVT sedan 1988 och som du sa då från 88 till år 2000 med Jesper Aspegren som programledare eh, och sen var det väl så att han 
var tvungen att sluta för att han startade någon slags aktionsfirma. Han blev vd på Kraforts aktioner som ja. fanns i Lund. Så att han var ju tvungen att säga upp sig och, och säga men upp sig från SVT då. Och dessutom kunde han inte göra antikerna för antikerna handlar ju dessutom om antikviteter. Men han fick inte ens göra det här Aspergen mitt i maten som han gjorde på den tiden. Och det tror jag han var lite ledsen för. För han tyckte väl att där fanns ingen konkurrens. Men så såg det ut på den tiden. Och, var det hårdare för? Uh, nej, det tror jag inte. Jag tror det är hårdare nu. Mm. Alltså till exempel, jag får inte göra någonting. Som anställd programledare så kan jag ju inte stå och vara konferensier eller moderator för uh, kommersiella företag. För jag menar, står jag och håller i uh, ICAs årsstämma så är jag ju liksom faktiskt avlönad av ICA och då känner SVT att jag som en programledare på för SVT kan inte avlönas av ICA för att Janne Josefsson i, i samma vecka ska göra ett avslöjande reportage om ICA. Så att, rimligt. Mycket rimligt. Mm. Så att, och jag tror bara att SVT bara blir hårdare och hårdare med vad de låter sina eh, programledare och offentliga. Det inte handlar inte bara om programledare utan det handlar ju om de offentliga personerna som man förknippar med, med SVT. Men oj vad du får för frågningar. Ja, men tackar man alltid nej så slutar också frågorna till sist kan jag säga. Så, att, så mycket är det inte. Mm. Nej. Men hur många förfrågningar handlar det om? Ja, nej, det vet jag inte. Jag får frågor då och då, så kan man säga. Och även från konkurrenter. Alla har ju inte heller koll på att man är anställd. Det är ändå lite skillnad om man är frilansare. För då, där är SVT lite generösa. För man måste ju få chans att kunna försörja sig på andra sätt än, än bara just de här veckorna när man jobbar för SVT. Men eftersom jag är heltidsanställd av SVT och har ju varit då i över 30 år då, eh, ja, då förväntar de sig att jag ska klara mig på min månadslön så att jag inte ska behöva frilansa helt enkelt. Mm. Är du nöjd med den där månadslönen då? Ja, det är, den kan alltid bli större. Ja. Ja. 890 000 ungefär förra året känner du. Uh, ja, min månadslön är 74 000 tror jag. På helåret alltså. Ja, men det är nog, nog sån här rese, alltså du vet vad heter det? Ett, um, ja, precis. Ja. För min lön är, jag har ju en fast månadslön mm. utan OB och utan övertid. Så jag har den lön, jag, jag tror att den är 74. Och den är samma varje månad alltid, oavsett om jag jobbar julafton och midsommarafton eller inte. Men den är väl lite för liten va? Nej, ja, alltså... Jag skulle gärna vilja att den var 174 000 men samtidigt kan jag tycka att vi finansieras av skattesedeln och jag tycker att de som tittar på public service, både lyssnar på radio och ser på tv, deras surt förvärvade pengar och den skatt de betalar ska ju gå till program, inte till min lön. Så att, jag tänker mer jämförelse med andra som jag kanske betyder lite mindre. Du är ju så otroligt stor profil och gör så många olika stora titlar. Men anledningen då kanske till att jag inte tjänade riktigt lika mycket som Christian Lok då till exempel. Det, det beror ju säkert på att jag har varit också SVT väldigt trogen. Att trohet premieras inte i den här branschen utan det premieras lönemässigt om du är lite på ena kanalen och lite på andra och så är du lite här och lite där. Men eftersom jag nu började med att säga att jag är en public service tjej så har jag aldrig känt någon längtan att vara på någon annan kanal. Och jag tycker inte lönen är allt. Jag tycker att <laughs> det låter så Töntigt att säga kanske, men jag tycker inte lönen är allt och jag tycker att jag har ett fantastiskt roligt jobb och jag vill inte jobba någon annanstans. Vi kan väl återkomma till det, bara för att återknyta då till, till antikrundan och Jesper Aspergren. Vad gör Jesper idag? Har ni någon kontakt? 
Uh, nej, men vi har ingen kontakt så där. Vi är kompisar på Facebook och sådär. Han är ju pensionär, naturligtvis. Uh, han bor i Falsterbo. Jag tror han spelar mycket golf. Och så skriver Såklart han... Ja, och så spelar han böcker. Skriver han böcker. Han är ju en jätte... Och han är ju en väldigt underhållande, koserande person. Så jag tror säkert att han... Förutom att han skriver krönik och skriver lite böcker. Säkert det är lite konferensier och moderator och leder i olika tillställningar. Det är en fantastisk historia berättare Jesper. Mm. Jag, t- jag ser honom med kravatt. Ja. <laughs> ja. ja. Nej, jag, t- jag ser honom med en, en veringad lammullströja med skjorta under. Och så lite golfbyxor och så tar han ibland upp en pegg och så rensar han naglarna lite. Sådär, tror jag. Han är en cool katt. Han är en cool katt. Verkligen. Stämmer det att, att er expert i antikrundan, Bo Knutsson, var den som från början såg BBCs Antiques Roadshow och, och pitchade in där mer eller mindre på SVT? Ja. Så har jag fått förklarat för mig och att han tog kontakt med SVT på många olika sätt. Mm. För då, äh, äh, The Antiques Roadshow började 11 år före det svenska, den svenska antikrundan på BBC och blev snabbt en jättesuccé. Eh, och eh, han tittade på detta som antikhandlare och försökte t- dra det här projektet in på SVT men som tackade nej, 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 nej men till sist fick igenom det. Och då gjorde vi det första året gjorde vi det ett samarbete med BBC faktiskt. Mm-hmm. Och sen började vi göra vår egen version. Mm. Vad hade du för relation till antikrundan innan du tog över då? Uh, nej men jag hade samma relation t- som alla andra människor att det är jätteroligt att se människor bli glada mm. och besvikna mm. och de här klassiska oj det hade jag aldrig trott eller mm. nej, det gör inget jag ska ändå inte sälja den alla de här liksom nej, men det är ju... och sen tycker jag jag är själv uh, tycker det är underbart att få lära mig saker det är ju det jag gillar med public service att, de, att vi har en folkbildande ambition att även när man tittar på underhållningsprogram så får man lära sig en massa saker Uh, och den extra uh, ingrediensen ska alltid ett public serviceprogram ha. Det ska finnas en form av, av um, uh, folkbildning och lite konsumentupplysning och sådär. Och man lär sig supermycket om man tittar på antikrundan <laughs> faktiskt. Och kan unga, om man nu är en sån som gillar att gå på loppis och handla second hand och så här, kan unga och bli lurad. Man kan själv avgöra, nej men den där kan inte vara gjord på, herregud, på, då fanns ju inte nickel på 1800-talet. Eller, oh, nu är den här lite laxskärta, den här kan nog vara gammal i byrålådan så. Ja. Gissa att programmet betyder desto mer för dig idag kanske. Vad, vad, vad har du för relation till, till antikrundan? Du som, som, som lever och andas programmet på ett annat sätt än vad vi som tittar gör. Men, privat så är det ju liksom en av årets höjdpunkter. Att man träffar det här, den här fantastiska gruppen människor. Vi är 50 personer som åker från stad till stad till stad under tre veckor i augusti. Vi kallar ju, kallar ju varandra för augustifamiljen. Ja. De är min lilla augustifamilj. Uh, och sen så att möta alla dessa människor som går man och huset som varit uppe på vindar och nere i källarförråd och står i den här kön, tyvärr kan man förstå ganska länge i kön ibland, och de är så tålmodiga och de tycker det är så roligt, och de har med sig fika och små fällstolar som de sitter på Det är en folkfest, ja, tycker man ju man ser folkfest, och man blir ju glad av mm. det alltså antikerna är ett väldigt lustfyllt program både att jobba med och titta på tycker jag. Ja. Och utöver då den här augusti-insatsen som du gör, hur mycket redaktionellt jobbar du med programmet i övrigt? Nej men sen så gör vi ju lite reportage runt omkring som man gör lite för och lite efter och sen så redigerar vi ju programmen och man... Sitter du med då? Ja, jag sitter inte med in i redigeringen utan jag tittar igenom programmen när de är liksom halvklippta och så har vi lite, det gör vi allihopa i redaktionen har vi lite synpunkter och så klipps de om och så ser man den färdiga, redaktion, färdiga versionen och sen läser jag ju spikertexter 
och sådär. Och, mm. uh, nej men man lever ju med antikunden åtminstone från augusti till de börjar sändas i januari, det gör man. Mm. Och berätta då lite om antikrundan i år, för det är ju ett, ett speciellt år det här. Berätta om, om hela er inställning till, till coronaproduktionsmässigt. Ja men det stod ju klart ganska snart att det, det kommer inte att gå att spela in en vanlig antikrunda. För när vi slår upp våra portar i, på de orter vi besöker, då kommer det ju Alltså över tusen personer till oss och de står i den där kön hela dagen och man står tätt och det är många möten och många, både av våra besökare och våra experter är faktiskt till riskgruppen också. Så att det, vi, Big time! Ja, så vi förstod liksom, det här kommer inte att gå, vad gör vi då? Och, och då? Men då var ju SVT fast beslutat, vi ska inte ställa in, vi, vi gör om. Så att då har vi ju gjort ett... Uh, vi, vi, vi kör ändå som vi kallar det, liksom. antikrundar vi kör ändå och vad gör vi då? Ja men då gör vi ju djupdykningar i arkiv och letar upp gamla värderingar och så letar vi upp de människorna idag och så ser vi har de kvar sin grej eller har de sålt den, vad gjorde de för pengarna och har de kvar den, vad är den värd idag? Den kanske är värd mycket mindre idag eller mycket mer för det går ju mod och trender i antikbranschen som är alla branscher. Så det blir vad händer sen? Det blir en massa uppföljningar och så gör vi lite nyinspelningar och lite reportage. Så det blir liksom ett lite annorlunda program men förhoppningsvis jättebra ändå. Men hur känner du för det då? Nej men så ser ju livet ut. Alla program som, som jag har gjort och utomhusdrömmar har ju förändrats. Jag gjorde nationaldagen från Skansen utan en enda människa i publiken. Och det vi tog feber på varandra var femte minut vart man än skulle gå. Nej men så ser livet ut nu och vi måste ju alla anpassa oss efter det och göra det bästa möjliga utifrån de förutsättningarna. Så jag tycker det är helt okej. Okay. Är det lite Kul kanske till och med att det blir lite liksom annorlunda antikrundan nästa år. Det blir en utmaning. Jag har precis spelat in ett, ett helt nytt matlagningsprogram med Paul Svensson som heter Den gröna slaktaren. Och det fick vi helt, alltså från en dag till en annan bara göra om ifrån grunden. Vi skulle resa genom hela Sverige, plötsligt var vi bara i Skåne. Vi skulle träffa ett mängd med människor, plötsligt kunde vi inte träffa någon utan det var liksom han och jag. Vi skulle gå ut i skog och mark och på jakt efter liksom det vi inte visste att vi kunde äta i växtriket. Och laga fantastisk mat av det. Men vi käkar allt. bikupor och annat. Ja, vi käkar en massa konstiga saker i det här programmet. Mm. Vad är det konstigaste du har ätit? Vi lever allihopa. Mm. <laughs> ja, vad är det konstigaste? Ja, men det är ju... Alltså, vi, vi var ju bland annat på ogräs safari med en som är expert på ogräs. Så vi gick bara ut i skogen och plockade ogräs. Mm. Som vi sen gjorde en massa olika rätter på. Och vi har även dykt på kullen efter tång och alger mm. och så så att ja, men, ja, det finns mycket både under vattenytan och i skog och mark som går att äta som man faktiskt inte vet om alltså man skulle kunna överleva bara om man har kunskapen kan man faktiskt överleva på den maten som är gratis som mm. finns runt omkring oss och det är den gröna slaktaren alltså som visas i SVT i höst från första oktober mm. ja Yes! Mycket bra att du fick det sagt också. Eh, men men eh, jag tänkte på, du har gjort mycket mat också. Här är ditt mm. kylskåp och, och även det som landgång. heter landgång som är så himla populärt. Ja. Blir det mer landgång? Nej men, oh, det hoppas jag. Analog Priske som är beställare. Mer landgång! <laughs> 
Ja. Vi har ju inte gjort det de senaste åren. Men jag och Paula har ju då valt att göra andra program istället. Ja. Det var ju någon, någon konstig hybrid av re, att resa i en sluten miljö och skildra den inifrån genom maten och kocken. Liksom. Ja. Och när jag var till sjöss med Järman så var det ju, folk älskade ju det här programmet. Men sen tog vi det vidare och så åkte vi till andra miljöer och sen blev ju Paul Svensson då kock där. Nej men jag skulle gärna göra fler landgång Kanske i en modernare tappning Men blir det inte det så blir det någonting annat mm. Efter denna matavstickare då BBCs då Antiques Roadshow Hur mycket ser du på det? De går ju, har ju gått nu i sommar I början på sommaren så gick de Så sände vi då De som gick, sändes för fyra år sedan i England Jo men jag tittar då då Jag tittar inte på alla, det, det kan jag inte säga mm. Men jag tycker det är kul, jag älskar Fiona Bruce Som är programledare tycker hon, hon är också samhällsjournalistik bakgrund och är, ja, men Jag tycker hon är, en, hon är superproffsig mm. Vad har ni för kontakt? Nej, jag har träffat henne mm. Jag har ju varit och gjort reportage om dem i England och intervjuat henne och sådär. Vi har ju ingen kontakt naturligtvis. Hon är ju en superstjärna i England. Du följer inte henne på Instagram såg jag. Nej, gör du det? Nej. Nej, men det måste jag göra. Ja. Gud, oj jag måste ge Jag har inte ens tänkt på att man kan för det finns hon på Instagram. <laughs> jag, jag kollade bara snabbt igenom min lista och såg att det var ingen där eller Nej, nej okej. Okay. Jaha, ja, men då måste jag genast börja följa Fiona Bruce. Jag gillar henne sten mycket. Så. Undrar om hon följer dig? Det tror jag faktiskt inte. <laughs> Men visst är det väl så att just antikrundan är, alltså i Sverige är väl en, en av de länder som har lyckats väldigt bra med det här formatet? Ja men vi är väl de som har lyckats bäst mm. förutom England. Mm. Och jag kan också säga att programmen skiljer sig. Vi har ju dragit det lite grann åt det bredare, folkligare, folkfesthållet. Mm. Engelska antikrundan, alltså så ska man också komma ihåg att England är ett mycket större land. Mm. Med många fler människor, med mycket fler antikviteter och med alla sina kolonier och så. Så de har ju så höga värden. Vi har ju oftast inte så höga värden på, på antikrundan i, i Sverige. Men eh, Amerika gjorde antikrundan, det var ju bara liksom pengarna. Det var så här kassa, maskins, kling och så kom värdet. Det är bara fokus på värdet i USA. Mm. Australien har försökt men det blev inget och sådär. Så jag tror faktiskt att det är England och Sverige som, som år efter år kör antikunden. Mm. Och hur mycket kontakt har ni då med formatägarna? <hör> Ganska lite. De har varit här och hälsat på oss. Mm. Och vi har varit där och hälsat på dem några gånger. Och... Vad tar du för lärdom då när du är där och kikar? Ja, men <hör> det är ju det som inte värderingarna som ju är skelettet i programmet. De går ju inte att variera så mycket utan det är en person som tar med sig ett föremål och så kommer det en expert att värdera det föremålet. Så så ser värderingen. Men det är ju allt kring material som man kan förändra. Reportagen. Vi gjorde en, en, ett litet reportage som heter Bra, bättre, bäst. När en expert fick ta med sig tre till synes likadana föremål där ett var billigt, ett kostade mitt emellan och ett var snordyrt och så skulle tittarna eller de som var besökte oss gissa vilket som vilket det, det tog jag med mig hem då när jag var där och hälsade på för det körde Fiona Bruce då och det tyckte jag var jättebra Måste man ha liksom godkänt då från formatägarna för att göra sådana här förändringar i det här programmet eller hur, hur funkar de bitarna? Nej, jag tror, alltså du vet, vi, vi har ju betalt formatavgifter i över 30 år. Så jag tror att de, de är så tacksamma att de får de där pengarna. <laughs> jag tror, alltså faktiskt. Och jag menar, formatet ser ut som det gör. Mm. Jag tror att det är mycket striktare om man gör uh, Let's Dance. Mm. Alltså jag, jag, jag tror faktiskt att BBC har fullt förtroende för SVT och Antikorna. Så att, uh, nej, vi, vi, nej, jag tror inte att vi behöver fråga dem om någonting. 
Har de eller har Fiona... Inte så länge vi betalar. <laughs> har de eller Fiona tagit någonting från svenska antikrunda? Ja, oh, kopiera allt jag säger och gör. <laughs> nej, nej, jag tror att de, de kör ju lite... Vi, våra program ser lite olika ut, så de kör lite sitt race. Det är ju... De har mycket, liksom, det är mycket mer fokus på värderingarna. Och, och lite mer så här klassiska så här porslinsfigurer och, och sådär. Mm. I Sverige försöker vi göra lite mer modernt, lite fotokonst. Vi försöker ligga kanske lite mer i tiden och spegla det som säljs på våra aktionsverk runt om i landet. Det som jag menar, är hett och inne. Vi kanske följer, vi har liksom en vintage-expert ju. Mm. Vi har en, en armbandsur-expert för det är liksom armbandsuren som kostar pengar idag. Vi har experter som är jätteduktiga på fotokonst och så. Jag tror de har de mer traditionella silversmyckenkonst. De har vi ju också men vi försöker liksom bjuda in lite yngre människor till vårt program. Mm. Hur tror du tittarna nu kommer att ta emot nya antikrundan? Corona-antikrundan? Ja men det är ju ett år. Vi hoppas att vi ska kunna göra för alla orter vi skulle ha besökt i år skjuter vi upp till nästa år. Mm. Tror du att ni kommer vara ute nästa år? Ja, hopp- jag tror det. Mm. Jag hoppas det och tror det. Men man vet ju ingenting. Nej, men nu börjar det kännas som att alla pratar om att det, ja, det här är ju ett år. Och så känner man att, mm. är det verkligen det? Nej, nej, nej man vet ju inte. Nej. Men man måste ju hoppas, man måste ju ha en vision mm. som man kan arbeta efter. Annars skulle man ju bara sitta stilla och rulla tummarna och vänta på bättre tider. Men man, vi måste ju ha en vision att vi tror att vi kan spela in. Och sen kanske man måste förändra kösystemet. Mm. Allting går ju att förändra. Man kanske måste ha mycket längre avstånd i kön. Vi kanske måste åka till orter där det finns mycket större utrymme för folk att sitta långt ifrån varandra. Så att allt, man kan, kanske står i kön med munskydd, jag har ingen aning. Men det, det är väl klart att det borde gå att göra ett antikrunda som är anpassat efter hur vår värld ser ut efter denna pandemi. Antikrundan är ju ett väldigt älskat program och som med alla sådana program så, så, så blir det ju känsligt för publiken när man ändrar saker. Är du liksom orolig för, för dina tittares reaktioner på hur det här nya antikrundan blir? Nej, för att alternativet är ju det eller inget, känner jag. Alltså antingen gör vi ingen antikrund i år, för det går inte att spela in under rådande pandemi. Och antingen försöker vi göra ett annat. Vår ambition är ju att det här programmet ska bli annorlunda men lika bra. Mm. Och sen kanske tittarna kommer fram till att vi inte har lyckats. De kanske inte tycker det blir lika bra. Då har vi försökt. Vi, vi försöker ju liksom att ge... Det kommer inte bli lika många program. Normalt gör vi ju tolv antikrunder. Nu blir det åtta i år. Mm. Så att. Men du är inte en sån som oroar dig för saker. Nej, jag tycker inte man ska ta ut någon, någon oro i förskott. Nej. Utan händer det så får vi ta man hand om det då, tänker jag. Det är bättre att ta ut glädje i förskott, eller hur? Ja! ja! Det enda som kan hända är att man har varit glad i onödan. Just det. Gud, det var faktiskt bra sagt. Ja. Lever du alltid så? Uh, uh, nej, men alltså, det kan man ju inte. Det är klart att man går och oroar sig för grejer ibland och sådär. Men, men jag försöker att inte oroa mig i onödan. Det försöker jag. Ser du byttebytt? Ja, det gör jag. De har ju ny programledare i år. Lipamp. Hoppas inte det är hemligt. Det är jättekul. Ja, inte programledare utan nej, expert. Ja. ja, just det. Mm. Nej, det är ju René som är programledare. Ja. Men... Ja, men jag gillar Byttebytt. Jag tycker det är jättekul. Ja. Mm. Det är ett annat program. Det är ju mer ett tävlingsprogram. Ju. Mm. Men det hade du velat leda i SVT? Hade du gått till SVT hade jag gärna lett det. Mm. Absolut. Jag tycker René gör det med den äran. Jag är väldigt förtjust i René. Jag tycker hon är superduktig. Mm. 
Känner du henne? Eh, lite, nej, men hälsar så här lite grann som man gör. Kändishälsar? Kändishälsar, eller som mot, alla som kör motorcyklar hälsar varandra. Har du lagt märke till det? Aha, Oavsett ja. liksom så här, så här, motorcyklister hälsar på varandra. Bussförare Och, också? Ja, bussförare precis. Och mm. programledare. Ja. <laughs> ja. Men eh, du undrar mig lite så här... Eh, Karin Laserov då, som också har varit en så här stor profil då i Bytte Bytte, alltså, hur kommer de klara sig utan henne i den här nya säsongen tror du? Jag tror att Lee Pump kommer göra det här med den äran, så kan jag säga. Mm. Jag tror det kommer gå bra. Jag menar, det, ingen är ju ingen är oersättlig i vår bransch. Mm. Alla är ersättliga, så är det. Jag menar, det var Lasseberg, först var det Bosse, vad hette han? Bosse Larsson, sen var det Lasseberg Hagen, sen var det Anders Lundin, sen var det Petra Marklund. Nu eh, är det ju Sanna Nilsen. Och det var Jesper Aspergren och nu är det Lundberg, det var Pernilla Månsson Kort. Det är så här ser det ut. Det kommer du inte tala om loket? Ja, Luke, precis. Mm. Bingo Lotto. Ja, där har det varit många programledare. Mm. Ingen är oersättlig och det, det kommer att gå jättebra. Mm. Men, men byte, byte, du fick aldrig någon fråga där, eller? Nej, men det går ju inte. Det är ju TV4. Nej, jag fick ingen fråga. Mm. Jag tror inte de vill ha mig heller, tror jag. Men, men du har sagt att, att det vore inte konstigt om SVT ville byta ut dig i antikrundan. Nej, men det var ju inte konstigt om de ville byta ut mig i alla program jag gör. För det, jag menar, det är ju, ibland kan det ju vara vitaliserande, mm. eller hur? Mm. Det kommer in, ändå in en ny energi och, och med nya erfarenheter och ny bakgrund och sådär. Nej, men jag har all respekt för om SVT tycker att jag ska vara mer bakom kameran. Jag, jag har all respekt för det. Jag har inga problem med det heller. Vem skulle du vilja ta över antikrundan när du slutar? <laughs> Uh, nej men jag vill ju inte sluta Vill jag ju bara säga Jag vill ju verkligen göra antikrundan Hela mitt liv Men någon gång kommer du ju sluta men Om jag kommer att sluta så uh, nej, men, uh, nej men jag har inget namnförslag Pernilla Månsakolt Ja Pernilla Månsakolt Pernilla Månsakolt <laughs> Absolut Lipamp, Lipamp, Pernilla Månsakolt Du kan alltid säga Pernilla uh, Rickard Olsson, han, vill jag, han verkar vara ledig Nej, jag vet inte. Han vill göra allt. Ja. Nej, men den som, den som, jag menar, jag tror bara att man ska eh, vara in, väldigt intresserad av människor när man gör det här programmet. För det här programmet handlar faktiskt om människor, inte om prylar. Det är lätt att tro att det handlar om prylar. Det handlar faktiskt mest om människor. Mm. Människors känslor, människors reaktioner, släktfeder, familjehemligheter, bra berättade historier om mänskliga livet. Folks girighet. Ja, men ja, som sagt, det handlar om människor. Men du, du har i alla fall sagt... Drömmen om den där tipsvinsten, mer än girighet skulle jag vilja säga. Ja. Jag tror inte, det är inte många som kommer till antikerna som är giriga, men de drömmer ju av, oh, tänk om något av det jag har med mig är den där tipsvinsten. Ja. Det tror jag. Du har i alla fall sagt att, att du har fått erbjudanden från andra kanaler och då undrar jag, vad har du fått erbjudanden om att göra? Men det är så många år sedan eh, faktiskt. Har du preskriberat? Nej, ja. Nej, men, nej, men jag har... Nej. Alltså, och det kanske, nej jag vill inte säga det nej men det var så här, nej men jag har, det har aldrig varit aktuellt det har faktiskt aldrig varit aktuellt därför att jag, det var väl mer i början när jag var lite up and coming <laughs> som de andra kanalerna kikade på mig och tänkte hon kanske kan komma in och göra det här programmet men du vet jag var ju fast jag har ju liksom alltid varit fast anställd men man kan säga upp sig nej men inte för ett löst program i någon annan, nej men jag har jag har också faktiskt, jag tror att det handlar om att jag är sprungen ur nyhets- och samhällsjournalistik så värnar jag public service och jag 
och public service-världen att värna demokrati. Så jag, har, jag har faktiskt inte känt mig så lockad av den kommersiella världen. Det kanske låter förnåben, men jag har inte gjort det. Och jag, därför att jag också inte tycker att pengar är så jäkla viktigt i livet. Jag tycker det är viktigt att ha roligt på jobbet. Och göra viktiga saker. Känna mening, liksom, att det är meningsfullt när man gör <laughs> jo men det har ju varit mycket kring dig och din karriär just kring 00-talet mm. eller liksom, ja, 2000-talet säger man så, det är decenniet där ja, ja, har, okay. har du funderat på det eller ska jag påminna dig lite Nej men det var väl då när jag var up coming. det är det jag säger det var ju då, 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 innan dess hade jag jobbat mycket alltså jag hade jobbat på SVT redan i tio år ja. men bara bakom kameran plötsligt kommer jag hamna framför kameran och så är det ju, det är liksom du vet ett dag så ska så ska Ann göra allt och sen så nästa ögonblick ska Kattis göra allt och sen ska Rickard Olsson göra allt mm. och sen, vad heter hon som var programledare för den här fantastiska tjejen som var programledare för Melodifestivalen Gina Dravi Gina Dravi skulle göra allt André Pop skulle göra allt så fungerar ju media du vet, när en vill ha någon så vill alla ha dem så att det var väl då det var jag Precis, ja, för, för dels så har du ju vunnit kristallen för bästa kvinnliga programledare både 2008, 2010, 2011. Du blev årets skåning 2009, du var julvärd 2007, du vann på spåret omgången 2007. Men du, har du haft din karriärpik? Det hoppas jag. <laughs> Inte. Nej, men ja, det har jag nog. Alltså just de här grejerna tror jag absolut att jag har haft. För det är ju tio år sedan kristallerna nu. Vad händer? Ja, men precis. Vad dålig hon har blivit. Ja, men jag har faktiskt vunnit några kristaller tillsammans med mina redaktioner. Mm. 30 liv i veckan fick en kristall. Mm. Huströmmen har ju fått en kristall. Antikrundan har fått en kristall. Uh, himlen kan vänta har fått en kristall. Så att, uh... Allt du gjort typ. <laughs> Nej, absolut inte. Nej, absolut inte. Men eh, det är ju ett internt pris. Det är bara branschen som belönar branschen. Så man får inte slå för stor trumma på det. Men eh, däremot tycker jag faktiskt att de här som man får för bästa program eller bästa programledare, det, det är faktiskt tittarna som väljer. Mm. Så att det tycker jag känns lite extra hjärtat, så där kan man säga. Uh, nej men det är väl dags för nya unga människor att få briljera och få vara liksom uh, ja. veckans babe eller veckans kex i Aftonbladet tycker jag. Det kan inte finns längre. Undrar om du gör det. Har du, har du varit det? Ja, det har jag varit. Oh. Typ då, när du sa 00-talet. Det är som Anders Lundin som gärna vidhåller att han var Sveriges sexigaste 96. Ja, just det. Det har jag aldrig varit. Jag kanske har mitt framför mig. Ja. Men, men, men fantastisk. Du har en otroligt fin energi och jättekul att träffa dig. Med det sagt vill jag då säga att jag undrar, har, har, har det alltid gått liksom smidigt snabbt för dig i karriären eller när har ditt jobb varit svårt och trögt, har du haft uppförsbackar? Ja, alltså jag har ju haft uppförsbackar både i livet kan jag ju säga och i karriären uh, livet går ju upp och ner och det vore väl väldigt tråkigt skulle jag vilja säga om det alltid var en räkmacka. Därför att på något sätt så skulle det ju bli liksom det normala och då skulle man ju inte kunna känna extra glädje eller lycka när man tycker det går bra eller när något speciellt roligt har hänt. Så jag tycker att, att man måste ha nedförsbackar för att kunna... Eller uppförsbacka för att kunna liksom riktigt njuta av nedförsbackarna. Och någonstans kan jag nog säga att motgångarna lär en nog mer än medgångarna. 
För oftast när, när, när du får mycket beröm och du har gjort något som är bra så får du en klapp i ryggen. Men det utvecklar dig sällan eller gör dig bättre. Det är ju mer när du har gjort något som varit ganska dåligt som man måste sätta sig ner och fundera på varför blev det så här och, och hur kan jag göra det på ett annat sätt. Mm. Och nu kommer du att be mig ge några exempel. Och nu bara, le, bara letar jag gärna efter något jättebra exempel. Alltså jag ber om, jag har så dåligt minne alltså faktiskt måste jag säga. Är du orolig för det här med minnet? Uh, men varför ska jag gå oroa mig för det? Jag tänker, det är ju som det är, tänker jag. Det är, bara, det är fantastiskt. Det är, som, bara, nej, det är som det är. Det är liksom inget jag kan göra någonting åt. Det är det här liksom. Ja, men... Du vet, det bara trillar ner den ena boxen efter den andra. Men vissa saker kan man ju söka för. Typ. Ja, ja, men i minnet vet jag faktiskt inte om jag kan söka för. Nej, men du vet, jag var väl inte, jag var inte Sveriges bästa nyhetsrapporter. Det var jag inte. Jag var inte heller Sveriges bästa eh, granskande samhällsrapporter. Det var jag inte. Fick du höra det eller vad då? Nej, men, jag, men jag, jag, var ju liksom, jag jobbade på rapport i många år. Där var man ju liksom en allmän rapporter i havet av ganska många. Jag, jag var inte dålig. Jag var väl ganska medioker liksom. Och jag var väl helt okej okay som samhällsrapporter. Men jag gjorde inte de stora avslöjandena som fick störst genomslag. Ehm... Jag är också en ganska konflikträdd person. Uh, gillar inte uh, konflikter. Uh, har ett behov som många andra att alla ska gilla en. Vilket ju är fysiskt omöjligt. Därför att själv, jag gillar ju själv inte alla. Och man kan ju inte heller, det finns ju inte så, det finns ingen möjlighet att alla skulle gilla en. Men, men jag tar ju gärna konflikter och liksom stryker hellre med hårs än mot hårs. Så jag tror inte det är den bästa egenskapen för en, för en granskande reporter. Uh, utan jag är ju mer då i den änden av samhällsjournalistiken där jag hellre skildrat samhällsproblem och, och tillsammans liksom, hur löser vi detta istället för att just sätta dit någon, du vet, dra ner brallorna på dem och ställa dem till svars. Det där tycker jag är ganska obehagligt. Men jag har ju gjort valdebatter och brukar alltid försöka göra om jag får något program inför valet. Alltså någon valdebatt eller någon valvaka eller sådär. Så att det är inte det att jag inte kan ställa kritiska frågor. Men, um, ja. Hur ofta får du då andra möjligheter idag att göra andra saker? Alltså nu förstår jag att du är väldigt lojal mot SVT och känner dig som en så här public service tjej. Men jag tänker att du kanske har något dröm projekt, någonting som du verkligen skulle vilja kröna karriären med eh, sådär, finns det något sånt för dig? Ja, det är inte så att jag har ett drömprogram som, känner, som jag känner så här bara jag får leda det här programmet Melodifestivalen? Nej, nej det, det, jag tror inte att jag är den bästa programledaren för Melodifestivalen, det tror jag verkligen inte eh, jag, jag tror att jag passar bäst i den här faktagenren alltså hur strömmar antikrunden 30 liv i veckan, en andra chans, himlen kan vänta. Jag, jag, jag tror att min, mina goda egenskaper som journalist är att möta människor och höra och få dem att berätta sin historia. Det tror jag att jag är ganska bra på. Jag, och, och jag drivs ju mycket av en genuin nyfikenhet. Att jag tycker det är roligt att veta. Jag tycker att det har varit roligare att ställa frågor till dig under en timme mm. än att svara på dina frågor. Om jag har fått önska. Mm. Därför att jag är mer nyfiken på dig än på mig själv för jag vet allt om mig. Uh, men det gör du ju redan, du gör ja. ju de här sakerna har, har du inga nej. drömmar kvar? Jo, nej men de drömmar jag har handlar inte så mycket om SVT för det jag kan känna är, du vet jag anställdes här 1989, då var jag 23 år ska jag jobba på SVT i hela mitt yrkesverksamma liv oh, oj det känns så gammaldags och, och så, jag tänker ungdomar idag de drömmer om tusen olika jobb och så 
Eh, samtidigt känner jag att jag har inte lust att sätta mig i skolbänken och plugga till läkare i fem och ett halvt år. Eh, jag tror inte ens att jag skulle till mig för att jag är för gammal och framförallt för att jag har för dåliga betyg. Men jag tänker kanske att man ska göra något som är närbesläktat med det jag sysslar med. Jag, jag skulle gärna jobba med... Eh, på något sätt i någon form av mänskliga rättigheter eller biståndsfrågor eller engagera mig i, i, i någonting som är viktigt för andra människor på riktigt. För om jag ska vara ärlig så kan jag ändå känna, tycker inte att det är oviktigt det jag gör. Men tv är på något sätt ett kvalificerat tidsfördriv. Visst, man kan göra program som är folkbildande, konsumentupplysande och, och eh, göra folk mer allmänbildande. Men jag önskar ju hellre att människor sitter och pratar med varandra om livets svåra frågor en kväll än att de tittar på mig på tv. Om jag ska vara ärlig så vill jag hellre det. Så att få göra någonting som har betydelse på riktigt för andra människor, det drömmer jag om. Och sen så... Jag vill att folk ska stänga av tvn. Ja, alltså jag, om alternativet är att titta på en konkurrentkanal, då tycker jag de ska stanna på SVT och titta eh, på våra program. Men om alternativet är att sitta och prata med sina nära och kära om livets stora och små frågor, då vill jag hellre de ska göra det. Faktiskt. En effekt av ditt jobb det är att du är en offentlig person. Googlar man dig då, som jag har gjort inför den här intervjun, mm. naturligtvis eftersom jag gör research på dig innan jag, innan jag träffar dig, eh, så är det ju mycket, liksom, det blir mycket artiklar om ditt privatliv, mm. om, om ditt giftermål och, mm. och, och sådär. Vad, hur förhåller du dig till det? Ja, ogillar det starkt kan jag säga. Nej, men jag är... Blev inte journalist för att jag tycker det är roligt att vara på löpsedeln själv. Jag blev ju journalist för att jag vill skriva artiklarna som hamnar på löpet. Jag gillar ju att eh, eh, göra det stora avslöjandet. Jag vill inte vara det stora avslöjandet, om du förstår vad jag menar. Jag tycker inte ens att det här... Är, alltså jag gör ju det här för att du är gullig och för att du har ställt frågan och för att jag lite kanske förväntas av mig och sådär. Och nu pratar vi om ditt jag jobb. Gör, jag gör det för att jag tycker det är roligt. Om jag nu ska vara jätteklass. Jag tycker inte det är superkul att bli intervjuad. Men när jag gör program som ska börja sändas i tv, en ny säsong av Antikgrunden, Husdröm eller den gröna slaktan som ett helt nytt program, förväntas det av mig faktiskt att jag ska marknadsföra detta programmet. Jag förstår också att alla liksom, tittare som tittar mycket på program som bland annat jag leder kan tycka det är kul att veta lite mer om mig. Så att jag är du cool med att det ingår i ditt jobb? Liksom? Jag är cool med att det ingår i mitt jobb, men jag får alltid lite ont i magen när jag plöpsar den. Jag vill helst inte. Plus att mina, min familj, mina barn och min exman eller min nuvarande man eller andra människor, de har inte valt det här livet. Nej. Det är jag som har valt att jobba på SVT och ha ett offentligt arbete. De har inte valt det och jag vill heller inte att det ska drabba dem. Nej. Vad har det här kostat dig då? För att när man är så profilerad som du är så, så kommer du ju på köpet med märkliga brev, telefonsamtal mm. hot möjligen. Hur mycket av den typen av kontakt tråkig kontakt har du haft med publiken? Förvånansvärt lite. Mm. Alltså väldigt lite troll. Men då kan jag också säga jag googlar inte mig själv. Jag är inte på flashback. Jag får när jag får brev skrivna med versaler då öppnar jag faktiskt inte dem. Mm. Så att jag nej men för, Vad gör du med dem? Nej men slänger dem Pappersinsamlingen mm. Tänker jag, det kommer de kanske till nytta mm. Nej jag Nej men jag får väldigt jag, jag, är, jag är förskonad kan jag säga Folk är till 90% snälla 
och, och gulliga och du vet hejar i affären, tack för alla trevliga program eller så här. Folk är generellt ganska generösa med beröm och ibland får man ju också befogad kritik liksom. Du, jag brukar liksom gilla husdrömmar men det där, det här tyckte jag var konstigt och där sa ni sådär, det är fel. Jag menar jag har också fått eh, kommentar från folk som liksom har hjälpt oss göra våra program bättre eller programidéer till exempel så att jag menar ros och ris är ju viktigt båda två tycker jag. Men det ska vara konstruktivt. Jag klarar liksom inte av det här bara eh, du är ful eller pratar skånska. Det, det, är så, det ger ingenting liksom. Det går inte att göra någonting åt. <laughs> så att eh, utan mer det här konstru- den konstruktiva kritiken är ju viktigt. För det är ju ändå den precis som jag sa som utvecklaren. Eh, berömmet utvecklaren sällan, gör en sällan bättre. Men däremot kritiken gör, tvingar ju mig att faktiskt... Gör om, gör rätt och blir lite bättre. Du, till sist då, Ann. Eh, antikrundan om tio år. Mm. Finns programmet kvar? Jag hoppas det. Mm. Alltså egentligen kan jag tänka mig att det är ju ett väldigt modernt program. Och tro det eller ej så har vi faktiskt ganska många unga tittare. Det är lätt att tro att det bara är panskisar mm. som kollar på antikrundan. Det är inte sant. Mm. Inte för att den själv är panskisar. Jag älskar dem. Men jag tycker också att det är roligt faktiskt att en hel del yngre människor. För det finns någonting i det här med är det en vinstlott eller en nitlott som lockar folk att titta. Och det, det kommer vi att gilla även om tio år. Mm. Så jag, jag tror att antikrundan finns om tio år. Om jag skulle vara kvar på SVT skulle jag gärna leda det. Men om det nu är någon annan som leder det så kommer jag titta på det på tv. Undrar om det kommer vara sån där catching amerikansk ja, ljud då? det tror jag inte. Nej, jag tror inte vi kommer att gå i den här amerikanska förhållanden på SVT. Jag tror inte det. Ann Lundberg, nu har du då lite kanske eventuellt och motvilligt blivit intervjuad en timme om ditt jobb här. Hur var den här upplevelsen? Nej men det var trevligt, du var väldigt lättsam och trevlig och så, så visade du sig att vi hade lite gemensamma eh, nämnare här med, med Skåne och så. Så att, nej men superkul. Nej men jag tycker, jag är ju nyfiken på nya människor men nu när vi stänger av, då, då ska jag ha en timme av ditt okay. liv så ska vi prata om dig. Okej. Okay. Är det något jag borde ha frågat dig om som du trodde kanske att jag skulle fråga men som du inte har fått någon fråga om? Um, har du haft corona? Mm. Har du haft det? Nej, jag har precis gjort ett antikroppstest. Det var negativt. Ja. Men jag, ö- jag önskar... Alltså, nej, så här, jag vill absolut inte ha eh, covid-19, det vill jag inte. Men jag skulle önska att jag hade, hade haft det så att eh, jag har antikroppar mot det. För det skulle förenkla mitt liv med min mamma som jag eh, träffar som är 81. Och det skulle förenkla mitt liv eh, att inte behöva vara rädd att smitta någon annan. För det, det är något som oroar mig som jag tycker skulle vara fruktansvärt jobbigt. Du som lyssnar, har du eh, synpunkter, frågor eh, om programmet eller tips på vem jag ska träffa? Hör av dig på e-posten fabrikspost.gmail.com Och tycker att det här är kul, då kan du också lyssna på min tvillingpodd Hitfabriken där jag träffar det svenska musikundret. Och Ann Lundberg, vad kul att få träffa dig. När får jag vara med i Hitfabriken? Det måste vi lösa, du får släppa en singel. Okej, okay. men vi fixar det. Som slår, tack för att du var med i tv-fabriken. Tack så mycket. Det var roligt att vara med. Tack. <laughs>